0: Il governo Meloni è un ibrido tra il vecchio e il nuovo. Il primo elemento di novità è rappresentato proprio dalla stessa Premier, prima Presidente del Consiglio, donna della storia della Repubblica. Ovvio, preferirei che fosse un'altra donna a ricoprire questo ruolo, però siamo effettivamente di fronte ad una significativa discontinuità. E devo dire che la Meloni è stata particolarmente abile a non cedere ai diktat di Berlusconi sul Mise e sulla giustizia, vi rimando alla puntata precedente, e a quelli di Salvini sul Ministero dell'Interno. Il secondo elemento di novità è purtroppo insito nel nome di alcuni ministeri. Ad esempio, il Ministero delle politiche agricole diventa dell'agricoltura e della sovranità alimentare. Il ministero della pubblica istruzione diventa ministero dell'istruzione e del merito. Si toglie dunque l'accenno al pubblico e si pone l'accento sul merito, che è un classico mantra liberista del premiare i primi, sulla base di cosa poi, visto che l'istruzione italiana fa schifo, lasciando però indietro gli ultimi. Quindi una visione di una scuola selettiva e non inclusiva come dovrebbe essere ministro dello sviluppo economico diventa delle imprese e del made in italy ministro delle pari opportunità diventa ministro della famiglia e della natalità perché l'obiettivo principale delle donne è ovviamente quello di fare figli sono dunque spuntati dei topos molto legati ad una cultura conservatrice dall'altro lato invece abbiamo il vecchio ossia una squadra di governo piena di riciclati delle passate legislature dei governi berlusconi. Andiamo a vedere chi sono, ovviamente senza stupore, perché sapevamo cosa andavamo incontro, e poi dopo le elezioni di eh, La Russa e Fontana, al Senato e alla Camera, ero pronto a tutto. Andiamo a vedere chi sono, Ministro della Difesa Guido Crosetto Fratelli d'Italia, Per Crosetto ci sono molti conflitti di interesse. Crosetto infatti lavora da molti anni con aziende operanti nell'ambito della difesa, come Leonardo. Inoltre, fino a ieri, era presidente dell'AIA, di una associazione delle aziende del settore militare. E poi è azionista di un'azienda privata che offre servizi di lobbying. Quindi Crosetto dialogherà con queste aziende non più in qualità di imprenditore, ma come ministro della Repubblica Ministro degli Esteri Vice Premier Antonio Tajani, Forza Italia, ex Presidente del Parlamento Europeo e vediamo se sarà in grado di gestire gli impulsi da rincoglionimento del suo Presidente in merito alla politica estera. Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che non so esattamente cosa ci azzecchi. Uno dei suoi storici cavalli di battaglia il ponte sullo stretto, spoiler, non si farà mai Perché c'è altro a cui pensare? Vediamo se sarà in grado di lavorare seriamente e non fare la mina vagante come nel Conte 1, ma dubito fortemente. Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e chi era fino a ieri questo signore era il direttore del Tg2, quindi un giornalista che diventa ministro della Repubblica. Ovviamente è tutto meraviglioso. Giustizia Carlo Nordio, fratello d'Italia, ex magistrato, persona assai discutibile per le sue posizioni aberranti contro la Severino. O a favore dell'immunità parlamentare, vi rimando per maggiori approfondimenti alla serie su Berlusconi, oppure posizioni a favore della prescrizione e della separazione delle funzioni, di cui ho parlato nella puntata sul referendum della giustizia tenutosi questo giugno. Alla fine Berlusconi voleva metterci la Casellati per far sì che i suoi interessi venissero curati, ma alla fine Nordio non è che sia poi meglio. Se la Casellati riteneva che l'immunità parlamentare fosse una cosa giusta perché glielo diceva Berlusconi, Nordio ritiene che l'immunità parlamentare sia una cosa giusta perché lo crede veramente. Quindi il timore è proprio che eh, la giustizia venga smantellata a favore dei delinquenti. Famiglia e natalità tale Eugenia Roccella, nota per le sue posizioni antiaborto, anti-eutanasia, provita, anti-omosessuali, così come il ministro dell'istruzione e del merito, ehm, dicitura che non è di buon auspicio, il leghista Giuseppe Balditara, interni Matteo Piantedosi, indipendente, anche se è da molti accostato all'area del carroccio, quindi barconi affondati, ci saranno. Riforme istituzionali, la zia di Rubio ed ex presidente del Senato Casellati, un ministero praticamente inutile, che non esisteva più dal governo Renzi, giusto? Per dare il contentino a Berlusconi e alla Casellati, sviluppo economico o imprese made in Italy, Adolfo Urso, ex membro di punta di Alleanza Nazionale, il partito di Fini, affari regionali Roberto Calderoli della Lega, che alcuni ricorderanno per il Porcellum, da lui stesso definito legge porcata, oppure per i suoi spot televisivi quando era ministro della semplificazione dell'ultimo governo Berlusconi, che poi non è servito a niente. Economia, ex ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, non è che sia molto entusiasmante però Giorgetti è uno dei pochi apprezzati anche al di fuori della Lega e del centrodestra. Università, Anna Maria Bernini, anche qua contentino a Berlusconi, rapporti col Parlamento Luca Ciriani, fedelissimo della Meloni, ex capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, dai toni molto pacati però ideologicamente fa schifo un po' come tutti, disabilità. Alessandra Locatelli, già ministra nel Conte 1, eh, nota per alcune sue uscite, ad esempio quando era vice sindaco di Como se la prendeva coi mendicanti perché facevano l'elemosina. Lavoro, oh, lavoro è un um, nome che suscita molta curiosità, perché parliamo di Marina Calderone, è un tecnico, è stata presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il marito è stato presidente del Consiglio di Amministrazione eh, del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro e anche consigliere d'amministrazione dell'Inps, quindi doppio conflitto di interessi. Vediamo cosa farà e soprattutto come si comporterà con il discorso del eh, reddito di cittadinanza, visto che non ha mai espresso una posizione in merito Ambiente Gilberto Fratin, fedelissimo di Berlusconi, viceministro dello sviluppo economico del governo Draghi, in passato consigliere, assessore, vicepresidente della regione Lombardia. Eh, turismo, altro conflitto di interesse per Daniela Santanchè, proprietaria dello stabilimento Tuiga della Versilia. Agricoltura. Francesco Lollobrigida ex Missino, ex Alleanza Nazionale braccio destro e cognato di Giorgia Meloni personaggio di punta di Fratelli d'Italia per cui era capogruppo alla Camera Nello Musumeci al Sud, ex governatore della Sicilia, picconato da Forza Italia e Lega per la mancata ricandidatura in favore di Schifani risarcito poi da Fratelli d'Italia con un posto nel Consiglio dei Ministri Vediamo come si comporterà, visto che al Sud ha stravinto l'opposizione, in particolare i 5 Stelle. A europei, Raffaele Fitto, uno che ha aiutato la Meloni a farsi strada nel contesto internazionale, ed in particolare europeo, è un pregiudicato, un prescritto. Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ex coordinatore di Forza Italia in Piemonte, fratello di Alberto, medico di Berlusconi, primario dell'ospedale San Raffaele, presidente del Genoa. Sport e politiche giovanili, il 62enne, ripeto 62enne Andrea Abodi, ex presidente della Serie B. Infine salute l'unico nome davvero decoroso Orazio Schillaci, che però non c'entra nulla con il centrodestra, visto che si è espresso più volte a favore sia del Green Pass che dell'obbligo vaccinale, verso cui Fratelli d'Italia è stato sempre contrario, medico nucleare ha fatto parte del comitato scientifico dell'istituto superiore di sanità nel conte 2 poi nel governo Draghi ed è uno dei pochi nomi veramente buoni quindi una schiera di uomini sotto una donna premier sei sono le donne ma è come se non ci fossero perché hanno tutte una mentalità maschilista Undici ministri dell'ultimo governo Berlusconi ed è un governo di merda ma lo dico senza stupore, quasi anche senza preoccupazione, anche se leggere il profilo della ministra della famiglia mi sono venuti i brividi, per ora non ha senso indignarsi. Hanno vinto e hanno tutto il diritto di governare. Io mi auguro che da cittadino italiano il governo Meloni faccia un buon lavoro, spoiler, non lo farà, ma spero lo faccia. Gli impegni sono molteplici, sia a livello interno che internazionale, Vedremo cosa sapranno fare, un conto è parlare e sbraitare nelle piazze, un altro è scontrarsi con il lento e macchinoso sistema burocratico italiano. Vediamo cosa succede, io penso che ne vedremo delle belle, soprattutto cosa ci riserveranno gli altri due azionisti Salvini e Berlusconi. Il punto di domanda è se il primo riuscirà a governare senza fare allo stesso tempo opposizione, come ha fatto nel conte 1, il secondo se continuerà a mostrare segni di rincoglionimento come qualche giorno fa. A noi invece spetterà il compito di fare un'opposizione viva, incazzata, intransigente e costruttiva.